0: Atenção, olha o passe, Hanson, minha mãe do céu, Tantidão, a NFL voltou!
1: Bem-vindo, ouvinte do The Infocast, estamos de volta para mais uma semana, e que semana gloriosa, a volta da NFL. É pré-temporada, é fazer o que, né? Mas já é alguma coisa, é um alento ao nosso coração. Vamos ter futebol americano de volta na televisão, que emoção! Sobrevivemos a mais um off-season. E agora vai agosto para todo mundo passar devagar, pra gente vai passar rapidinho setembro tá aí e daqui a pouco começa a temporada regular mas depois dessa obra-prima de narração vamos convidar nosso obrigado. amigo aí pedro, o bregs né e aí bregs beleza tranquilo com você cara
0: beleza pedro beleza ouvinte do infocast eu tô falando cara espera daqui uns cinco anos quando eu tiver formado na faculdade de jornalismo <risos> Eu vou estar lá no ESPN, eu me garanto, eu vou narrar muito É um trabalho para isso Mas antes, umas 4, 5 temporadas antes Vamos falar então agora da volta do NFL Cara, passaram 6 meses Falta um para começar o futebol americano de verdade Mas a, a Precision é legal de acompanhar Tem uns times bem interessantes para ver nessa temporada O Browns é um deles Mas calma, cara, calma Falta. Hoje a gente está gravando uma... Falta dois minutinhos pra, pra começar a quinta-feira, dois, dois para meia-noite. Então a gente tá assim, a gente tá a menos de 24 horas de começar o futebol americano em 2018 finalmente, cara. A off-season passou, então agora é só curtir um pouco do, do nosso querido esporte. Fazer o que, Pedro? Vamos falar então pro nosso ouvinte que deu um, deu um pequeno problema no nosso cronograma do, do podcast. A gente ia soltar um EP com o Renan Jardim, explicando como funciona o jogo. Pra quem, pra quem tá começando a acompanhar a NFL, mas demos uma pequena rateada no, na programação. Fazer o que? Paciência. Semana que vem a gente vai regravar e vai, e vai soltar o EP. Então, cara, eu só tenho uma coisa pra dizer a NFL voltou, Pedro, felicidade, <risos> é pra glorificar de pé.
1: Voltou seis meses mais felizes do ano, né?
0: Nossa, e Passaram cara, os mais nossa. tristes. Meu, eu descobri que é realmente isso. Eu sou um cara muito melhor quando tenho NFL. É o segundo ano seguido que que eu... Quando volta na NFL, eu vejo que as coisas da minha vida começam a se direitar. E quando termina na NFL, esses 6, seis, 7 seis, meses é um período nebuloso na minha vida. Nesse período, geralmente, eu costumo fazer merda. Cara, eu só me meto com pessoa errada Eu, no off-season passado Eu comecei a namorar, deu merda <risos> Nessa off aqui Eu me envolvi numas umas tretas E daí parece que volta né, Fel? E aí eu me ocupo com outra coisa Com uma coisa que eu amo de verdade Então, cara, finalmente É, é bom voltar a ter um domingo cheio, um domingo de acompanhar 3, 4 jogos na e depois acompanhar 8, 9, tem domingos que ficam 10 jogos, tem domingos que ficam 11 jogos pra gente acompanhar, agora a gente vai cobrir tudo no Twitter também, então é movimentado, cara, não, não tem o que falar, é, a NFL voltou e, cara, que felicidade, velho, realmente. <risos>
1: Mas é isso, voltamos, até que enfim a gente pode fazer uma pauta que não seja pauta fria, né? Que <risos> a, a gente verdade. pode falar alguma coisa quente, alguma coisa movimentada da semana E nada mais justo do que falar sobre a pré-season, né? Que vai começar agora é, é o assunto do momento, né? Eu sei que tá falando dos training camps, mas é muito difícil pra gente acompanhar os training camps de 32 times E é muito injusto a gente falar do training camp só de alguns times é. Então vamos falar um pouco sobre a pré-season e, e hoje, né, a gente tava, tava conversando aqui com o Breggs e a gente pensou em falar quais são os jogos mais interessantes aí dessa press season. E, então, Bregs, o que, que você acha melhor começar? A gente falar os jogos ou os jogos soltos ou falar o, os, da, os que a ESPN vai transmitir primeiro? Eu acho
0: que vamos fazer assim, Pedro, a gente vai pegando a semana e dentro da semana primeiro a gente saca o jogo da ESPN. E depois a gente destaca um jogo fora que ela não vai passar. Beleza. A gente faz isso com a semana 1 um, e depois isso com a semana 2 e respectivamente até tá chegar chegando semana 4. Nessa viségima quarta edição do podcast, ou seja, no número 23 mais 1. Porque né quem entendeu, entendeu. Quem entendeu, não entenderá. Paciência. Uh, e vamos tacar ficha então, Pedro. Vamos falar da... Finalmente falar do jogo em si da NFL.
1: Então, no que é a pré-season da pré-season, né? Que não é considerado <risos> semana onda da pré-season, é o Hall of Fame Game, né? A gente conhece o jogo lendário que ocorre lá em Kenton, cidade maravilhosa em Ohio, onde fica o Hall da Fama, né? E a gente vai ter um jogo bem divertido que vai ser transmitido pela ESPN que é Bears e Ravens. E por que você por que que acha que esse jogo vai ser bom, Brex?
0: Cara, sinceramente, uh, eu tenho medo de chegar no intervalo e estar dormindo. Mas vamos <risos> por partes, vamos falar do que realmente é muito bom. Porque assim, cara, a gente tem dois times aí que fizeram uma boa off-season. O, o querido time do Bears, ele trouxe um linebacker muito bom que eu tô bem curioso para ver. O Rocan Smith, que é um cara assim, que a gente já comentou no podcast, patrulha todo campo. Uh, volta para marcar o passe, ele sabe agredir o jogo teste, ele sabe ir para cima do QB de vez em quando, esporadicamente. ele vai de side-on-line a sideline, então é legal acompanhar isso. E, eu, e os Ravens assim, cara, tem um tem um certo QB lá que, cara, vai fazer o time andar, não porque vai estar tá em campo na, na temporada regular, mas ele vai vai dar aquela, ó, olha faca, eu tô aqui, Lamar Jackson via draft chegou para a equipe de Baltimore e provavelmente eu já comentei também com o Pedro que a gente comentou antes do jogo, uh, talvez ele jogue boa parte da, da partida e vai ser interessante acompanhar essas duas peças. Sem falar que a gente quer ver também a defesa dos Ravens, que uh, vê se ainda vai, ter, vai mostrar sinais de agressividade, que vai continuar aquela defesa que a gente conhece de toda a década, de toda a... Do século 21, que a gente tem essa memória dos Ravens. Então, assim, cara, por um jogo de Hall of Fame game, que realmente é da pré-temporada, tirando a semana 4, é o jogo mais morto que os caras estão assim, tipo, ah, vamos com calma, vamos ver como é que é. Muitas vezes na Hall of Fame game nenhum titular joga, mas eu, eu acho que nesse caso não vai acontecer isso e vai ser um jogo interessante pra ver, assim, cara. Uh, as peças de QB, afinal o Trubisky esse ano é o cara dos Bears, é o cara pra ser o quarterback uh, Já teve alguma, alguma experiência no passado na, na NFL E vamos ver as suas defesas, cara, do Bears com uma peça nova e com uma secundária Que pode causar certo perigo pros times adversários E vamos ver como é que tá a defesa dos Ravens se continua no patamar que a gente conhece
1: é, então, esse jogo, assim, eu acho que o principal atrativo mesmo é o é Lamar Jackson, como você já falou. E eu acho que uma coisa que vai ser legal de ver também é que, assim, geralmente no, no, no Hall of Fame Game, o, o, os titulares nem, nem vestem o Pads, nem calçam chuteiras, né? Então, assim, não espere que ah, vai ver Terrell Suggs ou Joe Flacco no jogo, isso não vai acontecer, com certeza. Mas, assim, é interessante é que além do Lamar Jackson, a gente pode ver o, como o RG3, né? Provavelmente o RG3 vai entrar em algum momento do jogo, vai, o Lamar Jackson provavelmente vai ser poupado, não sei se na segunda metade do jogo, no último quarto, mas provavelmente o RG3 vai entrar, né? Pra, pra ver se ele, e ele vai entrar pra tentar garantir a vaga dele no roster final do, dos, dos Ravens, né? Yeah, e aí tentar ver se o RG3 pode voltar a jogar em algum nível Mesmo que para ser backup em algum time Que não vai ser o Ravens provavelmente Eu acho que os Ravens deveriam pensar em trocar ele Mas isso é assunto para outro podcast Mas eu acho que é, é legal para ver como o rg vai jogar nesse jogo também é, Passando. Cara, fala aí, fala aí, eu mas... só queria
0: fazer uma pequena observação <coughs> Desculpe a tosse, eu ainda estou meio gripado, cara, ouvinte Cara, é, é interessante ver como é que o Ward Trick, quando entrou na NFL, se deu muito mal por causa dos históricos de lesões. Cara, vamos ver como é que ele vai se sair. Eu gostaria de ver ele dando a volta por cima na NFL.
1: É, então, é, vamos passar pra semana 1. Na semana 1, a gente adianta, eu já vou adiantando que a, a ESPN não vai passar nenhum jogo. É... Inteligente, estratégico Porque os jogos da semana onda precisam É uma várzea total Mas não sei, Braggs tem algum, tem algum jogo que você queira destacar aí, cara?
0: Cara, não por A qualidade dos dois times E sim por causa do De um time específico Eu soltei um texto lá no nosso site Falando dos Browns e do quão interessante Seria ver ele jogando E, cara, eu quero ter essa experiência De realmente ver na um, minha opinião, o um time que mais teve mudanças na off-season. E ver como vai se sair em campo. Uh, os Browns vão pegar os Giants. Uh, não deve ser um jogo super emocionante, mas só pra dar uma olhada na, no novo Browns e saber se o termômetro para mais de cara, talvez agora a gente tenha uma temporada boa. E quando eu digo boa, não é playoffs, é uma temporada com 5, 6 vitórias. O que para os Browns é, tipo, uma ótima temporada.
1: Já é um as três <risos> temporadas deles.
0: <risos> Exatamente. E você se vai ser, tipo, mais um... 1 um 15, 0 16, 2 14, mas enfim, vai ser legal ver o, os Bears, os brass, os Browns para ver como é que tá o termômetro da equipe.
1: É, então, é... eu não sei se tem algum outro jogo para destacar também de semana não. Eu ia falar desse jogo também, mas não por lado dos Browns, é que assim, normalmente quem que joga nesse jogo da semana não, são os third strings, né, que é o reserva, os reserva reservas, é os jogadores estão buscando um lugar no roster final ainda. É, mas, assim, nesse, no caso desse jogo, eu acho que um jogador especificamente vai jogar, e é um jogador que eu queria muito ver jogando num nível mais alto, que, assim, a gente sabe que mesmo jogos da primeira temporada já, é o, já separou o trigo do joio do college, então é um nível mais alto que o college, e eu, eu acho que o Caio Lauleta vai ser testado logo na primeira oh, na primeira isso. semana. E eu isso. quero muito ver como que ele vai lidar nesse nível inferior. Se o Caio Lauleta, apesar de ainda ter, ainda precisar de muito desenvolvimento, conseguir fazer um jogo bom, mesmo sendo pre-season 1, ele arrebentar o jogo, conseguir boas jardas, touchdowns, eu, eu vou estar tá bem esperançoso para o que o futuro dos Giants espera na posição under center, ali na posição de QB, né? Tem mais algum cara, jogo é... na, na... Ah, pode falar, isso
0: é, é realmente interessante o que você destacou e é um ponto legal de observar também a, nessa Preseason, afinal pode ser uma das histórias dessa temporada, né, cara?
1: É, é. É uma, é uma das grandes histórias, né, que, de tantas que teve agora dessa off, é, movimentada off-season, né? Tem, é, é. Tem mais algum jogo que você queira destacar, Braggs, na semana 1?
0: Cara, na semana 1 um, eu acho que não, por causa do, do que a gente já comentou, né? Tipo, os titulares geralmente não jogam, então acho que já dá pra pular pra semana 2.
1: Então na semana 2, logo no primeiro dia da semana 2, né? Na, no dia 16 de agosto, uma quinta-feira, a ESPN vai transmitir um jogo, né? Vai ser Jets e Redskins. É, você tem alguma coisa pra comentar sobre esse jogo, Braggs?
0: Cara... Eu acho que, é tipo assim, não dá pra falar alguma coisa dos... dos Redings, dos reds e De Washington, melhor, <risos> vamos fazer assim, <risos> de Washington. Uh, é um time que vai ter que passar por um processo de reconstrução, uh, fez uma troca que, na minha opinião, foi totalmente errada pro lado deles. Pô, cara, tudo bem que o Kirk não, não ia ficar lá, mas, meu, não precisava fazer... pegar o Alex Smith, né, 34 anos, cara, sabe? <risos> E os Jets, então, uh, talvez seja legal pra ver um pouco da, de, da, da defesa, ver como é que tá, uh, testar, dar uma testada no ataque, ver se o Sandarnold uh, vai dar algum, algum alguma esperança pro torcedor. Uh, então, é mais pela, pelo lado dos Jets, é legal acompanhar, principalmente pelo Sandarnold. Pelos lados do, de Washington, o cara não tem muito o que destacar.
1: É, então, o... Oh... Como se falou dos Jets, né do, do San Darnold, aí, eu acho que esse jogo é, é um dos jogos mais interessantes da, da semana 2 Exatamente por causa dos Jets, porque assim, é, mesmo que o San Darnold não jogue e ele seja considerado o QB backup E aí eles queiram colocar um third string na posição de QB para não correr risco tudo A gente vai ver uma história interessante que é o Terry Bridgewater, né, que, é um, que é um QB que a gente, a gente quer ver como que eles como ele se recuperou da lesão que ele teve, se ele ainda pode jogar em algum alto nível, em, algum, em alguma coisa, né? se ele pode voltar a ser titular em algum time na NFL, talvez, ou ser um bom backup, tal qual o Nick Fosso aí, a gente sabe que backups podem decidir muita coisa na NFL, né? Então, de qualquer jeito, vai ser uma história interessante pra se acompanhar no, no nesse jogo, né? Ver o QB do time, eu acho que as histórias mais interessantes são dos QBs mesmo na pré-temporada.
0: Sem falar que uh, um detalhe importante é que, tipo assim, nas últimas semanas teve alguns insiders falando que o time do Jets queria trocar o Bridgewater. Então numa dessas, cara, botar ele na Precision e ele acabar indo certamente tendo um, sendo regular ou até mesmo jogando bem, pode ocasionar numa troca e daí então vir uma escolha de draft de quarta, terceiro round talvez, ou um jogador que... Seja um backup numa posição importante, por exemplo, numa secundária do, dos Jets que na é tambor pegar numa troca um corner, ok? Então também tem esse lado, cara, de não só ele se firmar como possível backup do time, mas também de quem sabe gerar uma troca e algo positivo para os Jets, cara.
1: É, e nessa semana 2 a, a ESPN transmite um outro jogo, né? Que é já o último jogo da, da semana 2, que é na segunda-feira, nosso famoso Monday Night Football, que vai ser Ravens e Colts. Cara, eu acho que eu tenho uma coisa a destacar desse jogo. A gente já falou dos Ravens, provavelmente a gente vai ver o, o Lamar Jackson de novo nesse jogo, ou, ou dependendo de quem receber mais snaps no primeiro jogo, lá do Hall da Fama. Vai receber, vai receber mais snaps O outro vai receber mais snaps jogo Então o Ravens vai ser interessante de acompanhar Mas assim O Colts vai ser interessante para ver Porque eu acho que provavelmente O Andrew Luck vai receber Alguns snaps nesse jogo E, uhum. e vamos ver né Como que como que o Andrew Luck vai voltar Se ele vai ter confiança no braço Ainda se não vai Se ele vai jogar com muito medo N Não dá para tomar É, é, é não dá pra tomar assim, uma, uma opinião firme em relação a isso, porque é muito difícil, né? A gente sabe que assim, a, a precisão todo jogador vai, vai, se, vai se proteger, então não dá pra afirmar muita coisa, mas vai ser interessante pra, pra analisar. E, e, e se o, o Lucky não jogar, se o Luck jogar e jogar mal, vai ser interessante pra ver se o Burset vai receber mais snaps nesse jogo. Ou se ele não receber, porque isso significa muita coisa, né? Porque se o Brissette não receber snaps nesse jogo, quer dizer que assim o front office do, dos Colts ainda tá muito receoso com Andrew Luck. Se o Brissette receber bastante snaps nesse jogo, quer dizer que o, que o, que o staff do, dos Colts tá confiante na, na recuperação do Luck e aí não tem problemas jogar com, com o Brissette nessa semana 2 da, da preseason.
0: Concordo, concordo. E vamos falar a verdade, né, cara? O Luck tem a responsabilidade no ombro, literalmente, do, do que talvez seja uma temporada para os Colts, né? Porque com o Luck talvez os Colts virem um time uh, minimamente competitivo. Luck saudável, jogando bem. Não qualquer Luck lá só para botar o nome Luck em campo, porque a gente não sabe o estado do ombro dele. Então é, é mais uma história da, da, da offseason que vai passar agora para a pré-season para a gente ver. Mais um QB, como ele vai estar tá para a temporada e se ele vai poder realmente voltar a jogar. Afinal, cara, é dois anos que ele não lança uma bola em um jogo, né? Cara, é, esse é o momento para a gente saber, cara, ou o Lucky vai voltar para NFL, ou, sabe, vai, vem e no fundo não vai a lugar nenhum. Então, é mais um, um, um jogador para se observar com carinho nessa pré-season.
1: Tem mais algum jogo dessa semana 2 que você quer
0: destacar, breaks? Ah, tem, tem um que eu vou amar assistir, que eu vou, eu tenho certeza que eu vou remoer, eu vou chorar antes de jogo, Patriots e Eagles, <risos> não vou falar mais
1: nada. É, eu acho que assim, eu não tenho mais nenhum pra destacar, acho que eu vou falar bastante <risos> agora na semana <risos> 3, eu não quero falar sobre esse jogo particularmente. <risos> não, deixa quieto,
0: deixa quieto. Eu é. realmente tô pensando em não ver esse jogo. Ó, faz três temporadas que eu não perco um jogo dos Patriots na Precisão. Eu acho que essa temporada vai ocorrer, porque... Mano, quem... <risos> eu não vou falar. Eu não quero me exaltar.
1: Mas assim, provavelmente é o que eu falei antes. Vai entrar muito backup e... E... e quem fala? É Ter strings no, no, na semana 2. Então eu nem tem muito o que falar. Vai. Semana 3 vai ser mais agitada. É, e chegando na semana 3, né, falando nela... Ela começa na quinta-feira, dia 23 de agosto, com o jogo entre Cleveland Browns e Philadelphia Eagles, transmitido pela ESPN no Brasil. E aí, Braz, o que, é que esperar desse jogo?
0: Cara, Browns a gente já falou, vai ser interessante ver. E o Eagles a gente sabe como é que vai ser esse ano. Vai ser um time que vai realizar muita Dead que nem no passado. Vai ser um time que no ataque vai ser explosivo. Vai ter um... Um, um time que com um caixa a gente sabe como é que funciona e ele não deve jogar nessa. Eu, eu pelo menos, se eu fosse head coach do, do Eagle, se eu fosse o Peterson, eu não botaria o maluco em nenhum snap. O cara tá voltando de lesão, preserva ele com calma, põe ele em snap durante os training camps, deixa ele saudável pra semana 1, não arrisca nada na pré-season. Eu, eu faria isso. Provavelmente talvez não ocorra isso com o Peter, com, com na, vida, oh, na vida real, e talvez ele tenha alguns snaps na semana 3, que é quando os titulares geralmente mais jogam nos no jogos da é precisam. Então, vai ser interessante ver de novo pela parte dos Browns, porque a gente sabe como é que o Eagles funciona. Esporadicamente ver alguma peça dos ricos que chegaram ver como é que a defesa vai se portar, saber do, do jogo terrestre agora mais uma temporada com o Gigi e ver como é que tá esse entrosamento entre ele e a, a a linha ofensiva que assim é uma baita linha então vai ser interessante ver esse jogo para observar algumas peças dos Eagles, não o time inteiro porque a gente já sabe como é que o time funciona e de novo por causa dos Browns que assim ó, se, se tu gosta de, de ver precisam para observar os times que podem dar certo na temporada regular Pega e assistir os quatro jogos dos Browns, que vai valer a pena.
1: É, então, o. É, assim, é exatamente o que você falou, né? Os, os titulares normalmente são os jogos que vocês jogam mais na, na e 3 Normalmente é dividido meio a meio, né? O, os backups jogam um, um tempo e aí os titulares entram no segundo tempo, jogam parte do segundo tempo. Ou ao contrário, os titulares jogam parte do primeiro tempo e depois voltam e aí os backups jogam aí é interessante para ver mas a gente sabe que os, os titulares né vão vão aliviar muito nesse jogo porque é jogo de pré-temporada mas eu acho que assim é interessante propriamente pelos backups nesse jogo porque vai ser um embate entre Baker Mayfield e Nick Foles né que que é que por si só já é um é um embate de, de jogo de, de temporada regular então vai ser eu acho que vai ser muito interessante ver isso por parte dos Browns eu quero ver muito alguns dos caloros né não só, não só o Baker Mayfield, mas outros calouros também, né? Eu quero, eu quero analisar, ver como que vai jogar. O Denzel Ward, CB, né? Provavelmente vai entrar, apesar dele ser starter, ele vai entrar em alguns snaps, alguns que não.
0: Aliás, eu queria fazer uma observação depois sobre o Denzel Ward, eu não posso esquecer isso, porque é algo que me veio na cabeça essa semana. Pode continuar.
1: É, o Nick Chubb, eu não sei se ele vai ser o titular ou não Eu, eu acho que não, provavelmente vai ser o, o Carlos Hyde Então eu quero ver o Nick Chubb também, como ele vai reagir E por, fora os outros reforços, né, que os Browns o Browns teve algumas escolhas nesse último draft, né o, o Avery, o linebacker, eu quero ver que ele é muito Ele é um cara muito instintivo, eu acho interessante isso O Colbert como teco E pelo lado dos Eagles eu quero... Eu queria ver muito o, o Tyrend que eles que eles draftaram, né, o Dallas Goddard. Eu queria, uh -huh. eu queria analisar que eu acho que ele pode ser uma peça muito interessante, que é um complemento ao Zach Ertz, né? um 2-2 ali com Goddard e o Goddard e o Ertz é muito interessante. E provavelmente o Nick Foles vai acionar bastante esses caras, porque os a gente sabe que assim, os, os, os wide receivers reservas, não são tão bons então e, e assim é o é, wide receiver tem a chance de selecionar muito maior do que os tyrants em um jogo de pré-temporada então eu acho que que vai vai vir algumas formações carregadas e eu, eu quero ver como que vai funcionar esse jogo do eagles
0: cara bom, pedro espero que eu tenha entendido meu raciocínio essa semana voltou a minha aula e eu tenho quatro horas de viagem entre idas e voltas da faculdade Nesse deslocamento, ainda uh, para a faculdade, eu comecei a pensar sobre Kruver and Browns e, e toda a escolha do Denzel do Ward Porque, cara, por que não pegou o, o jogador que acabou indo para os Broncos e, 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 enfim, reforçando o box Só que, cara, eu acho que o Browns acertou em ter pegado um cornerback. Porque, primeiro ponto, a secundária precisava ser reforçada e foi muito bem reforçada. Eu e o Pedro, a gente já comentou e até o Pedro mesmo que eu considero um especialista em Ohio State Buckeyes <risos> e se você é discordadista porque você infelizmente nunca ouviu os outros DP's eu recomendo o Pedro entende muito da, dessa dessa universidade enfim uh, a gente já comentou que o Leto tem, poten tem potencial o o tem potencial para ser melhor que o Leto que foi calor no passado com consente e assim foi um cara que mudou o patamar da secundária do time e Cara, os Browns não tinham um grande cornerback, hoje em dia eles têm. A gente não sabe como é que o, que o Ward vai se portar em campo, porque a gente sabe que falar de calor é pegar uma área e dar um tiro no escuro, mirando a lua. Mas a gente crê que vai dar, dar um ganho tão bom quanto deu pro Lethmore lá em New Orleans. E, afinal, cara, tu vê o box da equipe dos Browns, não é um box ruim, Pedro. Porque, tipo assim, tu tem um Collins que veio dos Patriots, tem o Miles Garrett, que foi Primeira escolha ano passado com, com os Browns Mesmo, então, tipo, tu vê que tu tem Um, um, um uma DL E um grupo de linebackers que são ok e, e a secundária Faltava uma grande peça Cara, eu mudei de ideia, eu acho que os Browns Realmente acertaram em pegar o Ward Eu não sei se tu concorda comigo, até quero Saber tua opinião, Pedro, mas eu, eu acho que foi certo os Browns ter ido Atrás de um corner e não De um cara para jogar no boxe
1: então, a, a, a gente viu né, que os Browns, os Browns se renovaram, se eu não me engano, com o Ogba, o outro defensive end do outro lado Isso. Do, dos, do Miles Garrett, então a gente vê que eles estão apostando nele, eu acho ele um, um jogador com potencial muito grande, é, é um cara que ele foi, ele foi draftado há duas temporadas atrás, né então uhum. eu, eu vejo muito potencial, eu vejo muita evolução nele, eu, e assim... A gente sabe que a necessidade da secundária é muito mais latente Porque como você citou, o James Collins é um cara que faz, é, faz blitz muito bem Então ele pode é, ajudar nesse pass rush O, o, o miolo de, da linha defensiva dos Browns não é nada espetacular, mas é bem consistente E cada de lineback eles tem Joe eles têm Christian Kirksey Então assim, eu acho que, é, que é, esse miolo, esse box é bem, é bem consolidado diferente do que a gente tem na secundária, que a gente sabe que, assim principalmente na posição de CB tava muito, tava muito ruim o, os Browns. Eles tiveram Jason Marker bem nas, nas primeiras semanas, acabou caindo de rendimento e oscilou um pouco durante a última temporada, mas era disparado o melhor CB deles e saiu do time, né? foi para os Patriots. E, e aí eles contrataram o AJ Gaines, do, dos Bills, né que, que é para reforçar o outro lado, e, e eles têm um potencial de ter um... um um corner top 10 da liga então assim eu achei que a escolha foi foi muito inteligente por causa e fez muito sentido pra mim
0: bom <risos> mas o um jogo de sacada dessa semana pedro
1: é, dessa semana deixa eu pensar aqui cara eu a, a espn transmite outro jogo né, na na própria sexta-feira que é que jogo que é a espn transmite calma me perdi Uh, dia 24 é Buccaneers e Lions. É. É. Cara, é. é assim: eu acho que assim, o, é. o, o Buccaneers tem muito a provar nesse jogo. É porque esse jogo provavelmente vai ser o, o, o primeiro jogo que os, que o, que os a, titulares vão receber snaps realmente. Talvez na semana 2 recebam um outro snap para alguns titulares e outros não nem entram em campo, mas esse vai ser o primeiro que vai entrar o titular, o time titular completo em alguns snaps, né? E cara, a gente sabe que o Tampa Bay tem que dar resposta ao torcedor, tem que dar resposta a todo mundo que acompanha a NFL, porque a gente viu que que o Tampa Bay simplesmente é, cara, é parou parou ele não deu resposta no um time que todo mundo esperava muita coisa na última temporada e não foi para lugar nenhum eles disputam a, a principal divisão da NFL a divisão mais disputada que a gente sabe que desde 2004 duas vitórias separam os três times dessas conferências nos últimos três anos os três um desses times ganhou a divisão então cara é os Buccaneers têm que dar uma resposta e os Lions também, né? Porque os Lions jogam na divisão que tem o o nosso Minnesota Vikings que provavelmente vai levar a divisão e que a gente viu tudo que eles fizeram ano passado que eles Kino tende a melhorar agora com o Kirk Cousins. Eles jogam na mesma divisão que o que o Aaron Rodgers, né, que é um absurdo de jogador. E, cara, eles têm um QB consistente tudo, mas é, vai ser interessante ver esse jogo para para mostrar algumas respostas em relação ao jogo corrido que foi assim é nitidamente é o grande problema do dos Lions tanto na defesa Como no ataque mas no ataque é muito latente a gente vê que cara é, joga-se tudo nas costas do Stafford o Stafford é um grande um grande jogador é um grande quarterback mas cara não tem como você jogar sem jogo corrido nenhum quero que acontecia em Detroit então eu quero ver as respostas que esses times vão dar o Detroit pela pelo jogo corrido e os Buccaneers para ver se todo esse potencial que eles têm se torna realidade.
0: Cara, sobre os Lions eu torno as suas palavras as minhas e sobre os Bucks eu acho que também não vai ser essa temporada que eles vão mostrar algo. Infelizmente, então, cara, eu, eu tô preocupado com o time dos Bucks, mas sério, eu não sei, eu realmente não sei o que esperar do time esse ano, Pedro. Eu acho que é mais uma temporada que eles não vão ligar para ir os playoffs. Eles são numa divisão, talvez a mais competitiva da NFL. Que tem outros três times, assim, que, que foram os playoffs ano passado. E, na minha opinião, os três têm grandes condições de ir de novo esse ano. E, cara, é. é sei lá, os Bucks das duas temporadas atrás tinham um grande potencial. Hoje em dia eu não vejo um, uma, uma temporada, por exemplo, com cinco vitórias possíveis. Né? Então, sei lá É, é três os Bucks, assim Mas paciência, é a NFL, a gente sabe como é que ela é É,
1: é a, a ESPN transmite Mais um jogo nesse, Nessa semana 3 Que é Chargers e Saints no, no domingo No domingo, não, no sábado, dia 25 Cara Eu não tenho muito o que comentar desse jogo Não, eu não sei muito o que esperar É... Talvez eu dava um porte, como ele vem. Ver como que os Chargers jogam sem Tyrande, né? Porque mais um Tyrande dos Chargers <risos> se lesionou. E,
0: cara, cara, que zica que eles estão.
1: Que, cara, o, o, os Chargers eles simplesmente não podem, não, pod, não podiam é, liberar o Antônio Gates. Eles cortaram o Antônio Gates. Não, como eu só acho zicar que é carma É karma. É, 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 karma, é Recontrata karma. ele,
0: pelo amor de Deus não e provavelmente deve acontecer, eu tenho quase certeza que vai chegar, chegar semana 1 E o, o treinador número 1 do time vai ser o antônio Gates de novo Então, pô, sabe, o um e um cara que assim, era o futuro da posição <coughs> Era o futuro da posição E o treinador que vem nesse draft, o Roberts Porra, mesma lesão, cara, sabe é dois, dois jogadores na mesma posição, em menos de 5 dias os dois tiveram a mesma lesão. Então, puta que pariu, velho. É muito azar, paciência e. O Antônio Gates vai voltar, o é o... ele, ele é o Tom Brady dos Tenants, dos, dos ele não envelhece, só pode. <risos>
1: <risos> é então, mas, cara, eu não tenho muito o que falar. Eu não sei o que esperar de quem vai jogar esse jogo, sinceramente. Mas, Você deu alguma coisa pra comentar desse jogo aí, velho vai... Ah,
0: cara eu só vou falar uma frase os Chargers não estão levando a uh, a mídia que deveria tem muita pouca gente falando que os Chargers vão vir bem nessa temporada e, olha aposta nesse time realmente aposta nesse time na minha opinião eles têm grande chance de ir pros playoffs assim cara é eles têm um time que é, que na teoria é montado para bater os Patriots por incrível que pareça. Parece loucura falar isso dos Chargers. Ninguém fala bem desse time e tal, mas é assim, é uma defesa legalzinha, que pressiona o coreback. Boza e Ingram. Cara, é a melhor dupla pra fazer a pressão totalmente na NFL. Tu tem uma, uma secundária que é ok. corredor
1: Cara. No ataque. Você acha ok a secundária do, dos Chargers? Eu acho. Eu acho. Assim, sinceramente, eu acho muito boa. Assim, é pra pra é que para não soltar um empolguei aqui. Eu acho muito boa, entendeu? cara, eu, eu, <risos> eu,
0: eu gosto. Não, muito. Eu eu tô eu, eu não quero, eu não quero me empolgar. Então, vão eu, eu tô indo com calma por incrível que parece com esse time. Então, tipo assim, ó, é é uma defesa que em toda pode fazer muito estrago. No ataque é um time que corre muito, bem com a bola, e a gente sabe a fraqueza do, do time dos Patriots parando o jogo terrestre ver times que conseguem correr com a bola É arma pra destruir a defesa dos Patriots E praticamente tem o Rivers o, o, o Catra da NFL é velho Mas ele joga a bola E ele joga muito bem Então, olha Na minha opinião, o único time hoje Na, na UFC Que tem as armas pra destruir o New England Patriots É a equipe do, dos Chargers E ninguém tá falando deles praticamente, cara Dá uma atenção para os caras. Eu já escrevi um texto, eu não lembro se foi para a agência TDRS ou para o TA Information, mas eu escrevi falando deles. Eu vou procurar e vou deixar o link aqui nesse, nesse post do podcast. Mas prestem atenção nesse time, ele realmente é muito perigoso para a temporada de
1: 2018. É, para mim, assim, a defesa dos Chargers de, de 2018-2019 vai receber o selo de Águas de qualidade. Eh, selo, selo defesa de eu acho que, cara, o, o, a tendência é que eles tenha, eles consigam infernizar o, o, o quarterback adversário como foi a defesa dos Chargers ano passado, porque, cara, agora eles têm o Derwin James, então o jogo corrido não vai ser um negócio absurdo que vai macetar a defesa dos Chargers Sim. como foi em outros anos, e isso vai, vai dar mais tempo para os pros, pros do dos Chargers, Vai evitar mais as play actions que podem atrasar um pouco o pass rusher Então, cara, eu eu tô muito na expectativa por esse time dos, dos Chargers é, Cara, eu tenho mais um jogo para destacar nessa nessa semana 3 da, da Preseason eu, Tem muitos jogos interessantes, mas assim, para não estender muito o EP também Eu vou destacar mais um aqui da semana 3, que eu acho muito interessante Que é Giants e Jets, cara é, oh. por que que eu quero destacar esse jogo eu quero ver o Macaul voltando porque provavelmente a gente nesse momento nesse ponto <risos> da precisão a gente já vai ter visto se e Terry Ridgewater. e a gente vai poder uhum. comparar com o, o josh mccall se, se o macau vai ser o mesmo quarterback razoável que foi na temporada passada né é... E, no mínimo ok? É, então, o, o quarterback ele foi na temporada passada, vamos dizer assim, ou se ele vai ter uma piora, e aí, cara, isso vai deixar uma pulga atrás do orelha com certeza no staff do, dos Jets, de pensar, cara, será que a gente mantém ele? Será, será que a gente coloca o, o, o Send Arnold desde a primeira um da semana 1? Um? Ou se a gente já a gente coloca o brady Order de titular e deixa o Macron bastante tempo para auxiliar. O Sand Arnold, em questão de leitura, essas coisas. Então é algo que eu, que eu gostaria muito de ver. E por parte dos Giants, cara, é... eu queria ver o Eli Manning lançando com ataque, né? Porque no ano passado ele não teve ataque, ele uhum. não tinha jogo corrido ele não tinha o Ed, ele não tinha recebedores. Não tinha nada, ele não tinha, não tinha nada, não tinha Agora, nada. Ele tem os recebedores dele de volta, que é um baita de um corpo de receivers. Ele é tem muito bom. Um jogo corrido e agora ele tem Sacon Barkley cara, vendo os training camps do Sakon Barkley correndo ele é fantástico, mas recebendo esse menino faz os cortes que ele dá. Ele, ele cara, <coughs> o, o Sacon Barkley Ele
0: vai causar um estrago.
1: O Sacon Barkley tá, tá merecendo um céu empolgou aqui, porque, cara, no muito, training camp ele muito. tá surpreendendo muito. A gente já sabia todo o potencial dele, mas, cara, ele tá se mostrando mais do que a gente esperava dele até. E...
0: e digo mais e digo mais ele vai surpreender mais que o Elliot na temporada do Elliot de, carro... de calor de me cobra isso lá em dezembro pode me cobrar
1: e, e cara e o L né agora o, o, os Giants têm o L agora Flowers não é mais left tackle do time eles reforçaram <risos> bem o L então agora os Giants vão andar e aí a gente vai ver se o Lion vai andar junto ou se o é, um, é um, o não, não quer dizer que é só porque ele não tinha apoio que ele tava mal, quer dizer que ele já tá na fase totalmente final da carreira dele que ele não consegue se recuperar
0: uhum, concordo concordo
1: é, tem mais algum jogo aí Bregs, da semana 3, tem algum jogo que você queira destacar, cara?
0: não, não, acho que o mais importante a gente já deu uma uma falada, sobre.
1: é só, eu, eu tinha esquecido também falar mais ou menos um pouco que... Bem rápido aqui Packers e Raiders eu, eu quero ver Eu quero ver esse jogo assim, Especialmente Porque eu quero ver Como que a defesa dos Raiders Vai fazer pra parar Essa defesa do Joe Gruden né, Vai fazer pra parar O, o Roger sem ter o Mac né Que a gente sabe que o Calum Mac Não voltou os tem Camps ainda
0: e... Aliás Pedro Você consegue ver O nosso querido Ai que tosse Desculpa Cara ouvinte você consegue ver o senhor 1999 mandando pra casa do cachorro o Khalil Mack, que nem mais ou menos ele fez com o melhor punter da NFL. Ah, mas punter é punter e Pass rush é rush. Tá, mas quer dizer que ele fez. Ele caga pra pessoa. Tu consegue ver ele mandando embora o Khalil Mack? Porque, meu, é. tá embaçada a situação lá em Oakland, cara. cara parece, que, do, parece que o Gruden viu o jogador, não foi com a cara, ele quer trocar.
1: Cara, eu vou ser sincero, tô... Completamente sincero com você Cara, eu vejo o Joe Gruden Sendo o novo Chip Kelly da, da NFL eu achei não vai durar Muito plausível Não vai durar plausível. nada na NFL ele, ele vive Da mesma forma que o Chip Kelly Falhou por viver em, em, em outro universo Que ele pensava muito No universo universitário E, e não consegue jogo Você sabe que você não consegue Pôr isso em campo na na NFL, NFL. E, e cara, o, o Joe Gruden pelo contrário, o, o, o tipo que ele falhou pela juventude da, da, do, do college, o Joe Gruden tá falhando pela cara por ser antiquado, né? Por, porque cara, é completamente fora do, da caixa, fora do padrão que a gente se vê na NFL. O que o, o que o Joe Gruden tá fazendo, ele parece que tá voltando anos e anos. Eu preferia ele fazendo aquele programa dos QBs, né?
0: <risos> era muito legal, cara. O melhor dele foi com o foi com Derek Carr, cara, é. Nossa. Uh... E, <coughs>
1: é, nesse jogo também eu queria falar sobre... Sobre uma coisa, né? É, putz, esqueci o nome do maldito. O... O, <risos> o QB do... O, o... QB que, que, que era dos Browns e foi pros Packers.
0: O... Kaiser.
1: Kaiser, isso. É Kaiser. O Deixão Kaiser. Eu quero ver ele lançando contra os Raiders também. É, assim, os Packers, especialmente na semana 2 Também eu quero ver o jogo deles Deixa eu ver contra quem que eles jogam Os hum... Packers Jogam contra os Steelers na semana 2 eu, eu quero ver como ele Como ele vai se sair, né O, o Deshawn Kaiser porque, cara, ele se saiu muito mal em, em Cleveland, mas a gente sabe que o ambiente não é propício pra ele se sair a bem, culpa né?
0: foi total. A culpa foi totalmente do, do Rui Jackson no ano passado. E, e ele
1: era um diamante bruto, né? Ele é um cara que tem muito potencial desde o college, a gente já via isso, então... E a gente viu isso em alguns momentos, em alguns pequenos momentos, mas em alguns momentos lá em Cleveland. Então, cara, eu quero ver como que ele... ele tá jogando, tá se desenvolvendo num ambiente mais propício, foi um ambiente que preparou o, o Aaron Rodgers na presença do Brad Favre, então a gente tem ali, o, ele tem como, como o mestre dele, né, o, o Aaron Rodgers, então o cara tende a melhorar a situação para ele, né, uhum, então é, eu, eu gostaria de ver esse jogo por causa dessas questões. E na semana 4, a nossa gloriosa última semana da Press Season.
0: A melhor semana dela, porque falta apenas 7 dias pra começar a dar NFL de verdade.
1: Calma, eu, eu falha no engano aqui, eu me confundi. Na, na, na semana na semana 3 ainda, a ESPN é, transmite dois jogos, os dois jogos do domingo, eu não tinha percebido isso. Que vai ser Bengals contra Bills. Às 5 horas e Cardinals e Cowboys Às 9 às é, Primeiro Bengals e Bills Tem alguma coisa queira você quer
0: destacar sobre esse jogo, Briggs? Bengals e Bills, cara Olha Talvez ver a defesa dos Bills Ver como é que ela vai se portar Ela tem um potencial, mas Vamos ver, segundo ano do, De trabalho do Do novo staff lá de Bills, então Vamos ver como é que vai se desenvolver uh... <coughs> E dos Bengals, cara, é... É, é que assim, enquanto não, não trocar a filosofia, enquanto o Ray Lewis não sair de lá... Não vai pra frente, não adianta, o time precisa de uma nova filosofia como comandante. E, e assim, eu acho que os, Bills, os Bengals é um time que não vai nem morder, mas não vai nem assoprar, sabe? Vai ficar num, numa campanha média pra ruim e não vai fazer nada e não é um time interessante se a season, na minha opinião
1: então o, esse jogo eu acho, eu acho uma coisa interessante né porque a gente vai ver o Josh Allen e aí isso eu acho que como esse jogo vai ser transmitido na Fox nos Estados Unidos e na ESPN aqui no Brasil vai escancarar o como o Josh Allen não tá preparado para esses malucos que nossa, querem colocar nossa. ele já para jogar na NFL mas vai
0: ser, Nossa. a gente vai poder ver um pouco dele Calma, 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 não, calma, calma aí Pedro, me desculpa te interromper O maluco errou um passe De quatro jardas Quatro fucking Jardas, mano Isso não dá nem 4 metros Dá três metros e cinquenta o maluco errou muito, e não é ele errou pouco, não é porque, ah, ele lançou um passe mais no joelho, não. Ele, meu, ele botou a bola uns dois metros acima da cabeça do, do recebedor, cara. Acada. Mano do céu, é, ah, mas ele fez uns passes longo, foda-se, ele errou um passe de menos de quatro metros por uns dois metros acima da cabeça. Cara, é, eu fico muito puto com isso. O cara vai se foder.
1: É, e, cara, eu, pra mim vai ser interessante esse jogo. Pra ver o, o, o Josh Allen. Vai ser divertido o Josh Allen. A gente sabe que ele vai, ele vai ser capaz. Mas dá pra rir. Né? E ele vai ser capaz de fazer umas jogadas fodas e logo em seguida ser interceptado ridiculamente, é. né?
0: <risos> Exato. E,
1: e cara, outra, outro ponto. Eu quero ver como que o. Quem que vai ser a aposta do, dos Bengals. Pra que, que beber backup, né? Se ele... Porque eles perderam o AJ McCarroll, né? Pros Bills. Eles não tem mais o backup de, de, de algumas temporadas que eles tinham. Que é o McCarroll. E aí, se eles vão investir no Marsh Barkley, Eu acho muito difícil eles colocarem o é O Driscoll provavelmente não vai terminar no roster, eu acho, dos Bengals. Vamos ver se... Cara, o Rook, né, o Logan Woodside. Se eles vão apostar nesse menino pra sei lá, ser lá seu futuro da franquia. Eu não sei. Ah, é eu, eu, eu não sei o que que eles... O que, que eles pretendem fazer? e Quem que eles pretendem colocar com backup, e esse jogo vai. Provavelmente vai, vai me dar uma resposta em relação a isso. Sendo o jogo da semana 3, né? É. E aí a gente chega na nossa gloriosa semana 4, que é um domingo cheio de, de jogo, né? É um, é um domingo? É um domingo, é o último. Não, é um domingo não. Tô confundindo. Não, numa, é uma é numa quinta. 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 Tô confundindo, é uma, é uma quinta. quinta. Olha eu. É uma quinta cheia de jogo, que é. é todos os jogos são no, no mesmo dia, né? Os 16 jogos. E, e aí vai ter NFL começando às 8 da noite e terminando bem tarde. O, o último jogo começa 11, ó, os últimos jogos começam às 11 horas, então vai pra frente, uma, duas horas da manhã. É. Uh, cara, ah, acho a que a gente vai dois jogos nessa. Uh... Nessa dá pra, falar, dá pra semana... falar uma frase
0: que vai resumir... Vai... Pedro, também tá me ouvindo? Fala, Brex. Tô, tô. Ah, problemas, te, pro, problemas técnicos no podcast. <risos> Mais um dia normal por gravação via Skype. Uh, de semana 4 tem uma frase que resume todos os jogos. É a semana do terrão, velho. Nenhum titular vai jogar. Os titulares que tinham que jogar já jogaram. Eles vão ser descansados para a semana 1. Falta apenas 7 dias para começar a temporada. Uh, tirando os Falcons e os Eagles que jogam na, na quinta de abertura, falta, então, tre faltam uns 10 dias para começar a temporada para os outros times. E 11 para os 4 times que vão jogar nos dois primeiros jogos de Monday Night na semana 1. Então. Cara, nenhum titular vai jogar aqui. Se tu quer ver um jogo, é interessante para ver as disputas por biga pelos rosters. para ser tipo assim, ou reserva, preencher encher os 53 jogadores, mas o que é importante? É, tu, tu, o cara quer ficar, ele quer ter um emprego. Então, é, a semana 4 é mais legal para tu ver, para complementar os rosters, não pra ver, por exemplo, o time dos starters jogando, porque isso não vai acontecer.
1: É, então, tanto é que a ESPN nem transmite nenhum jogo da, da, é. da semana 4, da, da pré-temporada. É, não tem muito fala de semana 4, vai ser completamente terrão é uma ou outra briga por roster a maioria dos caras vão ser liberados. Um ou outro pode vir aí pra um time, pra waiver, mas também provavelmente não vai ficar no roster final. Ah,
0: até porque nessa parte da off-season a gente já tá com os elencos, não, mas com 93 jogadores. E sim com, se eu não me engano, 65 ou 73. Então, tipo assim... Os, geralmente o setcoach tem praticamente o elenco de 53 jogadores fechados Então, sabe E assim, uh, acabou os jogos nessa quinta-feira Na sexta-feira tem a sexta que rola as cabeças dos elencos Então, tipo assim É, é, uma, é a semana 4 é aquela semana que os caras, sabe não, não tem grande interesse, até porque na né, NFL um tempo atrás Os jogadores gostariam que acontecesse a mudança de Não existir mais a semana... Uh, se não me engano, na semana 4, na, na Precision passar a ter uma temporada com 18 semanas da, pra, pra, semana, pra temporada regular. E a gente ter duas para pra folga dos jogadores, é algo que foi cogitado há um tempo atrás. É uma ideia que eu curti bastante, que alguns jogadores tomaram a posição e, pá, ah, pô, seria legal fazer isso. Não vai acontecer, eu acho, na minha opinião, mas enfim, é uma ideia legal e pra tu ver conta, a semana 4 da, da precisa é meio que cagada,
1: sabe? É inútil. Não tem
0: grande importância. É assim, Bem inútil mesmo. É vai
1: ser, cara, dificilmente alguém briga por, por roster final, um outro jogador em um outro jogo, cara, briga aqui, eu já conheci um cara que, que jogou profissionalmente, que participou de, de, um, de um time na, na NFL. A, a briga aqui a gente sabe, eu conversei com ele sobre isso A briga aqui a gente sabe que é, é muita gente brigando por participar de um practice squad Pra não ficar sem emprego Também. mesmo Então, cara, é legal pelos caras, né? Eu acho que é importante pros caras Porque vai ser analisado a gente tem potencial pra ficar em practice squad Mas assim, pro torcedor mesmo é, é tudo completamente inútil É, eu, eu Assim, como, como a semana 4 é tão inútil e, e faltou a gente falar de alguns jogos e, e particularmente os jogos eu não gosto Eu queria destacar uns um, um, dois, três times Que se você estiver procurando Procurante, ver à toa e quiser assistir um jogo do, Desses times na pré-season Vai ser interessante de assistir Um desses times para mim é o Pittsburgh Steelers Assistir eles na semana 2 e 3 Vai ser interessante para ver o Mason Rudolph Lançando bola é, Particularmente é isso que eu, que eu gostaria de ver Nos Steelers, o Mason Rudolph cara, Com bastante potencial, a gente viu e jogando pro Oklahoma State no college, então é um cara que, que tem tem muito a mostrar. O é, que mais? Eu acho que o, o Titans, eu queria ver muito do Luke Falk também. É, nesse...
0: Ver como é que o time vai se portar agora com, com o Mike Vrabel de head coach. Sim. Primeiro trabalho dele importante, então tem esse outro aspecto também.
1: É, e cara, talvez na semana, na semana 3 ver é, ver um ou outro titular aí cara o, o talvez o Blake Bottles, para ver como ele volta né agora com, com, com mais o elenco mais enxuto de recebedores mais enxuto ainda né vamos ver como que o Blake Bottles age é.
0: aliás Pausa tudo no podcast, momento de cobrança. O senhor Matsunaga tem um texto sobre os Boris que ele tá. Que ele prometeu publicar depois da temporada da terminar E até agora não me mandou, Pedro. Esse, eu tô lo... eu... esse texto, Pedro, oh, sério, eu tô louco pra ele, eu tô muito curioso. Isso,
1: eu tô, eu tô, eu, eu, fal... eu falei dos Jaguars exatamente pra pegar o gancho sobre esse texto. <risos> Acompanha aí no The Information. Vai sair em, em breve Eu não vou fazer uma promessa para não falhar com a promessa Mas vai sair em breve Mas esse texto é minha obra de arte Então desculpe a demora, galera
0: É justificável, é justificável Mas, mas vai
1: sair em breve, vai sair em breve Tô fazendo alguns ajustes finais Mas vai sair em breve esse texto E cara, eu acho que são esses, esses três times Eu acho que eu gostaria de destacar Tem algum time que você gostaria de destacar, Bregs? Ah, e outra história que eu acho interessante De assistir também é nos Patriots é, acompanhar o Danny Etling lançando que pra, pra ver se ele vai, vai assumir o posto de backup dos Patriots os Patriots vão tentar é, desenvolver ele Ou ele só tá ali pra... pra vai que o um milagre ele jogue bem E o backup vai continuar sendo o nosso Paulo Gustavo da NFL, Brian Hoyer
0: Eu posso fazer uma fanfic agora? Fala Cara, imagina só que louco Os Patriots... Uh, tentam subir para trocar o pelo Baker Mayf Mayfield, mas daí então os Brawls pegam o Baker. Daí então o Bill Belichick fala, não, nós iremos pegar um jogador que ninguém vai esperar, ser eles pegam um running back, e daí todo mundo do time fica full pistola, os torcedores no caso. É, e nessa parte o Daí então eles só vão atrás de um QB no final do draft, depois da sétima rodada. Não, quer dizer que a gente passou a, a gente escolha 199. Daí então eles descobrem que esse cara, assim como Tom Brady, é uma estrela, uma futura estrela da NFL. Daí eles lapidam ele com calma. Daí então os Patriots ganham o Super Bowl. E daí então Bill Belichick, Tom Brady e... Eu, eu, vou, eu vou por o Rob Gronkowski porque eu acho que o Gronk vai parar quando o Brady parar. Então esses três homens se aposentam. Mas lá então do nada surge aquele cara da sétima rodada Com um head coach novo no, Dos Patriots que ia pros Colts Mas decidiu de última hora ficar nos Patriots <risos> e, a e a dinastia não acaba daí então aquele Tyrant que ninguém gostava O Royster Ele é o novo Gran Carlos que imagina só Por que não? É errado sonhar? Não! Hashtag eu acho que vai acontecer Hashtag me cobra daqui 3, 4 anos é, Imagina só Cara, e se e falando de Namegan Patriot, eu não duvido.
1: É, enfim, né? Depois desse.. De, dessa.. dessas das palavras, dessa fanfic aí do. do Brex.
0: <risos> Diga de filme de cinema, hashtag ganharia Oscar.
1: <risos> Mas eu acho que a gente acabou é, por aqui falar sobre o show americano. Tem mais alguma coisa que você queria destacar sobre o show americano, Brex? Ah, eu
0: acho que não e cara, não tem, agora é só acompanhar, porque até fevereiro, tirando o domingo da semana 4, que tá precisando que não existe, todos os seus domingos você tem compromisso com o NFL, esquece de sair com os amigos bebendo no centro da cidade, ir dar uma caminhada com a namorada, passear com o cachorro, ir na casa da sogra, mentira, eu sei que tu não gosta da tua sogra, ou tu nem namora, é uma dessas duas hipóteses. Então, cara, a NFL voltou e agora é a prioridade de domingo.
1: É... Então agora a gente chegou no momento, naquele querido momento, out of bounds. Out of bounds. Fala sobre qualquer bobagem que não seja é, futebol americano. É... É, posso fazer, posso fazer uma, uma, uma
0: coisa diferente hoje? Pode. É... Então, é só pra falar Eu tô gravando o um podcast aqui Do meu lado eu tenho um amigo meu Ele não sabe absolutamente nada do que eu tô conversando contigo Pedro, e eu vou fazer uma pergunta Nízio Num, num momento groselha sem futebol americano Aqui do podcast, a gente vai falar sobre A, uma dica cultural Ou B, um sobre algo de outro esporte Que não é o futebol né? americano Ou qual é o C?
1: O C é o, algum episódio da nossa vida aí Que tem alguma lição é, ou,
0: ou algum episódio da vida minha ou do Pedro Matsunaga que a gente possa dar uma lição pro fã de, do TA Information, um escolha nisso, um A, B ou C? Cara, eu acho que você um outro esporte, com certeza, né? Vai até puxar. Ficar... Novos, novos ouvintes. Novos né? ouvintes. Vou, ah, se contar alguma
1: pérola de vocês também
0: seria o máximo. Vamos lá, então, vamos fazer os dois. Eu posso pistolar porque eu gosto de pistolar, cara. É muito bom. Posso pistolar? Então,
1: o momento Mauro César Pereira aí pra você. Brother.
0: Isso, posso? Puta que pariu, velho. Tomar no cu. Eu, eu, eu juro por Deus, eu tô me acalmando pra gravar esse podcast porque o meu Grêmio, esses filhos da puta, tomar no cu, botou 1x0 num puta golaço pra chegar no segundo tempo e ficar fucking 30 minutos tomando pressão do Flamengo, cara. Meu Deus, cara, o Everton sendo do time do Grêmio morreu. O time morreu, velho. Se fuder. E ele saiu, e ele saiu assim, mancando. Se ele lesionou, se tem o tratado gremista, se preparem porque nós vamos sofrer nas próximas semanas. Puta que pariu. Sério, eu tô muito puto <risos> com o Grêmio hoje. Tô muito puto mesmo.
1: É, ao contrário do Braggs aí, eu vou fazer uma declaração de amor aqui. Eu tô em lua... Oh! Eu tô em lua de... Poxa, eu tô em lua de... So, calma, calma. So, sobe a trilha, sonora de amor Depois o Pedrigita e deu, sobe a trilha. Eu, eu tô em, em momento de lua de mel com o São Paulo. Fazia muito tempo que eu não via um time dessa forma, cara. É, eu amo Nena. Nenê. Nenê, você é fantástico, meu capitão. Meu capitão real, né? Porque a gente sabe que se dá um maldito. Cara, eu tava conversando hoje com a galera... Cara, poucas pessoas conseguem me tirar do sério. Se dão uma delas, mas deixa quieto porque eu sou pauta uma Uma cara, nenê, eu te amo. King Naldo, seu mito, seus. Cara, não tem palavras pra falar de você, King Naldo, eu te amo. João Rojas, que homem, cara, que achado de São Paulo, eu te amo, porra. DS, DS9, artilheiro, o cara que consegue, o cara que tá mantendo a lei do ex-vivo aqui no Brasil, que é fazendo gol todo o jogo, que. Todo jogo é ex dele, né? Mas beleza, é. eu te amo, cara. Quem mais? Nossa Zaga Arbolenda, Anderson Martins, psicopata, é... o Bruno Alves Otaku. Eu amo vocês, é... Araruna. Eu te amo. Quem é militão? Foda-se, militão. Pode ir para o Porto não vamos sentir sua falta, esse cara, é, eu quero abraçar meu time. a dupla de volantes, cara, Liseiro e Luan, puta que pariu dois moleque da base que subiram esse ano. Liseiro subiu esse ano agora, no começo do ano. o Luan ele, cara, ele tava, ele subiu faz duas semanas aí pro time e já era um leão ali nosso canteiro de cotia, cara. O, o, os dois jogaram a Copa São Paulo no começo desse ano e, e jogando dessa grandeza contra um Cruzeiro no Mineirão. É fantástico, cara, o São Paulo, põe aí selo empolgou aí pra mim com o São Paulo,
0: cara. Cara, o melhor do momento Out of Bounce, é que a gente pode ser totalmente clubista, cara, <risos> Essa é a melhor coisa que tem, velho. <risos> é, é muito bom isso. Ah, eu só queria falar uma coisa sobre esse São Paulo. Meu, sinceramente, eu acho que São Paulo vai ganhar o Brasileirão. Uh, e... Cara, é realmente fazer... Acho que desde 2008, São Paulo não um tinha um time tão bom assim, cara. Uh, 2008, um ano fatídico. Aquele ano que o Pedro, quando lembra, fica feliz da vida. Fica muito pistola. Porra, velho. 11 pontos na frente, a gente perde aquele campeonato. Bom, paciência, paciência. Uh, eu não posso reclamar do Grêmio viu? Meu time perdeu uma final de Mundial Por causa que a porra da barreira Abriu da barreira, mas paciência A gente tomou gol do Cristiano Ronaldo Tem o teu São Paulo, Pedro? Eu acho que não tomou, né? Fazer o quê? Uh, e, enfim, cara, eu acho que a minha aposta Pra ganhar o Brasileirão é o São Paulo E realmente, cara, o São Paulo tá jogando oh, Muito bem, tá jogando fino na bola E na minha opinião Tá jogando até melhor do que o Flamengo Que no Brasileirão é ainda líder Né? o Grêmio jogando só as copas é o cago pro Brasileirão, assim como o Grêmio caga pro Brasileirão <risos> também. O Flamengo tem tá ainda líder o São Paulo já? Não, possui... o
1: Flamengo ainda mantém a liderança.
0: É, mas na minha opinião não vai durar muito. Eu acho que tipo, antes da gente chegar na, na final do primeiro turno, O São Paulo já vai ser líder e provavelmente no segundo turno vai manter a regularidade do primeiro e tem tudo pra ser campeão e e levantar mais um caneco do, do brasileirão
1: é o flamengo enfrenta a grêmio cruzeiro pelo brasileirão e pela copa do brasil barra Libertadores agora nesse nesse fim de semana então a sequência é difícil como o são paulo teve a sequência Sim. difícil dele mas é, outra coisa que eu que eu queria falar sobre futebol também aqui é que é um negócio que me deixa meio puto que é cara futebol futebol não existe uma forma só de jogar cara é, assim, não, não. Assim, eu particularmente eu prefiro muito mais o futebol reativo muita gente fala do, do, do São Paulo mas um jogo um jogo que assim particularmente podia ser melhor para mim mas foi um jogo bem divertido foi São Paulo e Grêmio são dois times muito reativos cara são, são, muito não, bom, so, não são times que, que seguram muita bola que gosta de gastar essa bola são times mais mais diretos que buscam mais são são mais verticais e foi um jogo muito bom então, cara, é, é isso. Eu particularmente gosto mais disso. Eu respeito muito o futebol da posse de bola, o futebol do toque de bola. Apesar de não gostar, eu acho muito chato, por exemplo, a seleção espanhola jogar. O, o Barcelona do Guardiola era um time que me deixava com sono, sinceramente. Mas a gente sabe que é, que é um estilo de futebol. Mas, cara, assim, é, o futebol bem jogado é o futebol que, que é, pela, sua, pela sua estratégia, ele dá certo. então não é porque o São Paulo tem uma estratégia diferente, que é a do Flamengo, que é a posse de bola, é a proposição do jogo o é muitos toques, que o São Paulo é um time que está jogando mal. Não, o São Paulo está jogando bem diante da sua proposta. Diante da, da sua proposta é que o São Paulo é o, o time que está melhor jogando no Brasil. O Flamengo é um dos melhores times do Brasil também, que tem uma proposta diferente. A proposta do Flamengo é essa posse de bola, é, o, é, o, é trocar muitos passes, é, é, é um
0: grêmio é a proposta do Flamengo me lembra muito o grêmio no, no ano passado Pedro um time que encantava o Brasil por causa da, das trocas de passe sim, é, é um time é, que, realmente é algo que está acontecendo
1: é um time que ataca muito próximo né com, com blocos muito fechados e, e, e aí quando tem inversão de bola é um jogador mais solitário que isso acaba fazendo uma armadilha contra o adversário mas assim sinceramente eu acho que o, o, o São Paulo hoje está melhor que o Flamengo pela questão, assim, primeiro a defesa, a defesa do São Paulo é uma defesa muito forte, que assim, é, nos últimos jogos só to, tomou gol do só tomou gol do, do Grêmio, eu considero, porque contra o Corinthians, gol de mão no, nos acréscimos eu não, eu, não, eu não considero, e desde que voltou da Copa só tomou gol do Grêmio, dois gols, num, num jogo que, cara, foram duas falhas individuais do Militão, né mas vamos relevar, e, e o Flamengo não tem uma consciência defensiva tão grande, e assim, o Flamengo ele cria num volume muito alto pra, pra não conseguir marcar os gols. Então isso é um negócio que me incomoda um, um pouco, particularmente no time do Flamengo. E que, diferente de São Paulo, que o São Paulo pra mim é o time mais efetivo do, do Campeonato Brasileiro. E cara, se puxar os números, provavelmente vai, vai chegar a essa conclusão. O São Paulo é um time que não cria tanto. Mas quando cria faz o gol. É...
0: Ah, calma aí, calma aí. É uma piada, mas também faz sentido que eu vou falar. O Corinthians também é igual, o Corinthians só se defende quando ataca e faz gol. Eu não, eu não, Eu juro por Deus, eu não sei como é que o Corinthians tá ganhando os últimos jogos do Brasileirão, mas ele tá ganhando. Eu não sei como, mas tá lá, fazer o que? é não tô é, tipo aquela... é, então, eu não tô. Meu... Fala, pode falar. O, o Corinthians é tipo aquela vaca que tá em cima do poste, tu não sabe como subiu, mas tu sabe que uma hora vai ter que descer, cara.
1: Então, o, o Corinthians, eu não, eu não tô acompanhando particularmente o Corinthians esse ano, mas cara, o, assim, o que o São Paulo faz esse ano, é, é pra mim é uma... É uma evolução ofensiva do que o Corinthians fazia ano passado, mas é uma involução defensiva. A gente sabe que o, o time do, do um São Paulo não é tão consistente defensivamente quanto o Corinthians, apesar de ser uma zaga muito boa do São Paulo esse ano, mas o sistema defensivo em si do Corinthians era superior ao do São Paulo desse ano, mas ofensivamente o São Paulo é muito mais interessante que o Corinthians do ano passado. Mas a efetividade é muito parecida, então cara, é exatamente isso, o Corinthians ganhou o, o, o campeonato brasileiro, não tendo um time bom, mas tendo uma estratégia bem traçada, sendo um time completamente efetivo, é o que o São Paulo tenta fazer esse ano, a gente sabe que o São Paulo tem investimento muito inferior a times como Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro... Mas é, o time, mas é um time que, que, na sua forma de jogar, tá se saindo muito bem e tá, cara, potencializando o talento individual de alguns jogadores, como o Nenê, Diego Souza, o Everton e o próprio Reinaldo, por exemplo. Uma surpresa. Então, é, cara, eu, eu, tô, eu tô muito empolgado com o São Paulo e, e gostaria de deixar esse recado, né? O futebol não tem uma única forma de jogar e, e, principalmente, o futebol não tem uma única forma certa de jogar, né? Porque parece que assim. Porque se o futebol fosse tão preto e branco como as pessoas pensam, não existiria por que contratar técnico de futebol, contratar é, jogador, jogador que, que tá em má fase, porque assim, contrata um monte de estatística, ele vai ver as estatísticas e, e vai definir o que vai acontecer. O futebol não é assim e por isso que é um esporte tão legal, tão emocionante, né?
0: É, concordo, concordo. E aí, Bregs? Bom,
1: Pedro! Quer começar por você?
0: <risos> Uh, uma hora esse podcast Que é que é da... Deu seu último recado que eu tenho uma frase muito boa Pra terminar esse podcast Não
1: bregs cara, você está se confundindo
0: É então, é realmente sobre isso é sobre... É, sobre um, é sobre um pensamento Que é uma lição de vida E é muito bom porque também é uma piada ah,
1: então tá bom <risos> é, Eu queria falar uma coisa que provavelmente vai irritar as pessoas Mas tudo bem é o que eu tô passando na minha vida Não tem lição nenhuma, é só um desabafo aqui é, eu, eu, cara, eu vejo como o destino e como, as, como o universo é cruel para as pessoas, assim,
0: muito. Muito Deus é sádico.
1: Primeiro ponto: teve um momento na minha vida que eu falei, eu vou curtir, e eu curtia muito. Mas o, o ano passado, principalmente no final do ano passado, eu falei, não, eu vou curtir, eu vou viver a minha vida, eu quero ser feliz, beleza. E cara, direct no meu Instagram. É, cara, ridículo, não aparecia nada Meu WhatsApp, mais parado que água de dengue <risos> É, cara, tava triste E aí, aí eu tomei uma decisão na minha vida Eu falo, pô, eu tenho que tomar um rumo na minha, na minha vida Eu quero me acertar, tudo Eu quero, eu quero, eu vou começar a namorar Se eu conhecer alguém legal, tudo Aí eu, cara, eu quero ver, velho é, Cara, tá mais, meu, meu, meu direct no Instagram tá mais movimentado Que a Marginal ter quatro horas da tarde, cara que absurdo entendeu é, é, é que cruel isso porque isso cara aí aí se eu é só, fica vendo é só se, eu, se, eu, se daqui a pouco eu mudar meu pensamento para tudo cara não chega mais é. nada.
0: É, 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 normal, cara. Ah, Deus é sádico, cara. Eu já cheguei nessa conclusão. Eu nunca vou esquecer que, tipo assim, uh, é estranho, mas tudo bem. Uh, o tipo de guria com negócio guria de cabelo azul. Se você já jogou Life Strange, tu vai saber porquê, cara. A Chloe é uma personagem fantástica, mas enfim. A Max também, mas enfim, continuando. É, é uma mina de cabelo azul. Então, tipo assim, tinha um tempo atrás que eu tava muito afim de uma mina aqui, aqui de Iguaporé. E daí, então, a... Eu tentei algo, não deu muito certo Uma semana depois que a gente parou de se, de se falar Ela postou uma foto com o cabelo azul, cara <risos> eu, só, eu só pensei assim Porra, Deus Tu quer zoar azul, zoa, mas não precisa machucar o coração Deus, Não dá, cara Não dá
1: É, eu, eu, eu encerrei minha participação por aqui O que, que você tem mais pra acrescentar aí, Greg?
0: Cara, Pedro A arte de pregação é que nem jogar beisebol, tu tenta conseguir quatro bases, e após três foras, tu, tu leva o cara invertido e tu tá fora da partida. É com essa filosofia genial de esporte e pegação que eu encerro minha participação no podcast. Até semana que vem, cara ouvinte.
1: É, eu tenho, agora eu tenho mais um ponto a acrescentar, em relação à arte de pegação, ela tem uma semelhança com o beisebol. Eu não entendo nada dos dois. Valeu, galera. Tchau. <risos> Até semana que
0: vem. Ah, Genial, Pedro. <risos> genial. Sério, eu não forcei essa risada. <risos> é que ela, eu, ela realmente é muito genial, cara. É, eu não tenho mais nada para falar. Eu
1: só vou falar mais alguma coisa semana que vem. Só. Valeu, galera.
0: Tchau. <risos> tchau, tchau. Salvando, Pedro.